0: Так, дорогие Андрея и Денис, сегодня у нас прекрасная возможность еще раз максимально опозориться на разогреве, показать наши всесторонние знания в литературе особенно. Так как мы будем сегодня обсуждать с вами книгу Нобелевского лауреата, я решил с вами поговорить о том, как вообще вы относитесь к лауреатам Нобелевской премии. Может быть, вы знаете это каких-то любимых своих писателей среди победителей разных лет. Может быть, есть наоборот, кто вам как-то не дается. Короче, что вообще вы думаете про Нобелевскую Нобелевскую премию по литературе?
1: Ну, что, я начну, Денис Юрьевич. Ну, ты современник
2: учредителей, поэтому давай.
1: К премии Нобелевской по литературе и всему прочему я отношусь ровно так же, как ко всем другим премиям. Кроме финансовых на работе. Они сейчас, равно как и все киношные, они сейчас стали очень политизированными и конъюнктурными, на мой взгляд. И мне кажется, что там какие-то все последние годы, выбор, ну, как в этих самых, как в фильмах-победителях, если присутствует в романе или в фильме трансгендер, полная женщина, желательно черная, инвалид, ребенок, ну, собственно, все бинго, пазл сложился, еще какая-нибудь актуальная тема про унижение условных индейцев или геноцид кого-нибудь, ну, в общем, это стопроцентная заявка на успех. Я посмотрел после того, как ты дал тему разгона на лауреатов, понятно, что там и Бунин, и Пастернак, и Хемингуэй, в общем, это читано, и это из любимых авторов. В общем, я удивился, посмотрев на список лауреатов, что, в общем, я так думал, я открою и никого не знаю, например. А я открыл и... Ну, процентов 15 я знаю, читал, видел, понимаю, о чем это. Ну, там еще Шолохов, там еще Маркес, там еще. Ну, в общем, можно перечислять по списку. Киплинг тот же самый. Я, правда, в этот раз слегка обиделся на Википедию, и мне стало лень искать дальше. Там не везде написано, за что они получали премию. Очень много написано, что там за совокупность заслуг. Это меня вообще сильно расстроило ну ок, подумалось мне. Хочется же прямо найти конкретное произведение, за что там, понятно.
0: Слушай, но Нобелевская премия не дается за конкретную книгу, она
1: дается за творчество, за все. Ну, Пастернаку дали за доктора Живаго, Хемингуэя дали за Старик и море все-таки. Вот, и тому же самому Исигура, которому мы сегодня за Великана, не помню какого там, Опрокинутого, перевернутого, покинутого какого-то одинокого,
0: не помню, какого-то великана. Погребенного, погребенного великана, но опять как бы я не помню сейчас дословно формулировку Сигуры, но она все равно как бы немножко про, про творчество. да там Она, может быть, там не так далеко отстоит после выхода этой книги, но как будто бы они позиционируют себя, что они дают за, за весь корпус произведений. Ну вот смотри, например,
1: Бель он за творчество получил, а он там из любимых условно говоря, моих там немецких авторов. А, например, кого-то я прямо только что, только что такого видел, где, ну, та же самая Алексеевич, да, она конкретно за книгу Войны не женское лицо. И Сигура, да, в романах Великой эмоциональной силы открыл пропасть под нашим иллюзорным чувством связи с миром. Вот. Но там всегда привязана какая-то книга, а они здесь книгу не дают, и я от этого огорчался. Но вообще это хорошая, это самая хорошая путеводная такая структура для почитать. То есть очень уважаемая и интересная фамилия в целом. Если там списочек все составлять, там есть где покопаться, конечно. Есть. Мне нравится эта история. В целом. Тебе нравится
2: Нобелевская премия по литературе, я правильно понял?
1: Да. А Нобелевская премия мира не нравится. Кстати, вы уж меня извините. Ну, вот ну? вообще не нравится.
2: По уровню воздействия на премию, мне кажется, это одинаково. Что нравится Андрею, что не нравится Андрею?
1: Ты давай про себя тоже мне.
2: Мне про меня сказать нечего, потому что я посмотрел этот список весь, от первой премии до последней премии, читал я там процентов, не знаю, процент, ноль процентов, ноль процентов. Я даже специально сел и выписал все, что я читал. Вот, пожалуйста подавитесь вместе со мной. А читал я Киплинга, Хемингуэя, Биоля, Маркиса и Голдинга. Но ну, получается, еще и Сигура. Вот. Примерно все. Я думаю, наверное... Ты не
1: читал Шолохова и Бунина?
2: Я не читал Шолохова, Бунина, но я не считаю, что я читал, потому что то, что тебе говорят в школе, иди читай, козел. Это не считается чтением, по крайней мере, осознанным. Как бы я этот список посмотрел, ну, все круто. Обратил внимание, что в основном это, конечно... Как всегда, мужчины. Женщины недостойные в большей степени Нобелевских премий, очевидно, по литературе. Удивился лично я, что там нету э, баэт, потому что казалось, ну, я не очень понимаю критериев, по которым присуждают премию, Ну, типа вот, как будто бы она, по крайней мере, потому насколько меня поражает то, что она делала, это прямо, ну, странно. И поэтому у меня это все в голове висело, я думал, ну вот, примерно полторы минуты в разгоне я что-нибудь поговорю, что я ничего не читал, ну и пойду себе дальше. Но я понял, что я таки читал лауреата Нобелевской премии, который Нобелевскую премию никогда не получил. Как он такое? Вы знаете про кого? Я?
0: Стивен Кинг.
2: Нет. Буквально вот как бывает, когда ты какой-то, ну, о чем-то думаешь, оно потом появляется само по себе вокруг. Лев Николаевич Толстой. В какой-то момент решил, что он должен опроститься максимально, и деньги его сильно угнетают. Он очень-очень тяжело из себя выталкивал все свои доходы, потому что он считал, что он ограбил всех крестьян, мужиков, и весь его род графский и все такое. Договорился со, своим, со своей семьей, что они заберут все его деньги, разберут себе отдал права на произведения свои, которые написал давным-давно, ну и там всякие знаковые, «Война и мир», «Каренина» и все такое, отдал в управление своей жене, стал писать, продолжал писать философские всякие штуки, которые, нахрен, видимо, особо никому не нужны были, доходов с них не было, в общем, он был доволен, он жил без денег, и как бы он хотел быть гол, как сокол, и стал. (сוח) Учреждается Нобелевская премия, и побеждает там человек, какой-то. И весь прогрессивный литературный сброд говорит, вы что тут совсем, что ли, попутали? А Толстой? Вот. Они такие, елки, блин, мы правда попутали. Толстой же и собираются вручать Толстому премию. Толстой пишет, пожалуйста, не надо вручать мне премию, там 75 тысяч рублей, это будет мне очень тяжело от них избавиться, а я хочу, чтобы у меня денег не было. И в итоге Толстой три, по-моему, или четыре года отмахивался от Нобелевской премии, пока наконец-то до конца от нее не отмахался. Мне кажется, это удивительно. А если видеть лица моих соведущих, то это удивительно еще вдвойне, потому что они выражают ничего. Очень приятно вести с вами диалог. Я на этом заканчиваю. Пока. Я
1: выражаю недоумение. Я вообще не знаю, где ты набрался этого протолстого. Мы безмолвно слушаем тебя. Мы в оторопе восторгаемся.
2: Чтобы вы знали, один писал что-то на компе, другой о чем-то думал совсем другом. Я буду сдавать. Не буду говорить, кто, кто делал что, но они точно не слушали Это то, как... что я Я,
1: смотр... я смотрел словами. список, нету ли там Толстого, и посмотрел, кто этот, которому после этого самого выручили премию после ее появления. Сюли Прюдом. А, еще в общем, же...
0: Толстой лучше всяко А да, что ж такое? Ты сегодня дашь мне поговорить, <свят> что происходит? Нет <свят> а, Когда, Денис, ты, ты молчишь, когда я, ты начинаешь специально перебивать Я после того, как еще сказал Стивен Кинг, я еще подумал про мураками Потому что он же каждый год является каким-то лидером в... у-, у букмекеров практически Что он должен все же наконец-то получить эту премию, но никак ее не получает Может быть, когда-нибудь в один день
1: Он как этот самый, как э, этот выживший, как его? Леонардо. Леонардо, да, который
0: выпрашивал свою премию «Миллиард лет». Может быть, когда-нибудь получит. Что касается общей, то я тоже не так много читал, что-то порядка 20, что ли, мне кажется, у меня получилось. Были какие-то школьные, я их не добавляю, потому что, конечно, ничего не помню, когда ты читаешь, потому что надо, никакого неудовольствия, ничего от этого не остается. Из э, самых моих любимых, есть ли у вас минутка, чтобы я вам рассказал, что всем надо читать э, Гюнтера Грасса и его э, э, «Жестяной барабан»? всем, еще раз, пользуюсь, пользуясь, возможностью говорю об этом. А также очень люблю Генриха Биоля и, конечно, «Глазами клоуна». Мне кажется, одна из самых каких-то прекрасных книг, которые существуют. Из тех, кого вы не упомянули, я не могу сказать, что я люблю, но это было какое-то очень необычное все же для меня открытие. Это Эльфрида Еленек и ее книга «Пианистка», и, возможно, в один день мы наберем с вами храбрости, чтобы выбрать ее тоже к нам. Там достаточно классный фильм с Изабель Перо в главной роли. И, в общем, что хочу сказать, что почему-то я не могу сказать, что прям вот много у меня среди обладателей Нобелевской премии прям любимых писателей, но вот есть какие-то такие произведения, которые ну, реально какой-то оставляют след в моем читательском прошлом. Ну, понятно, это история-то и одиночество, и волшебная гора, и, не знаю, золотая тетрадь Торис Лесинг. То есть какие-то все же там монументальные вещи выбираются. И плюс я еще посмотрел, что из того, что у меня есть на книжных полках, и что очень хочется все же почитать, я для себя очень хочу вот последнего лауреата... Юна Фосса, Ольгу Токарчук, мне кажется, она пару лет назад получила, и Моянь как-то меня очень тоже интересует. А, еще, кстати, Алексеевич. Вот если вот не знаю, читали были Алексеевич про Чернобыльскую она молитву. У меня в, списке, в списке стоит. Uh-huh. Вот я читал надо, и, просто... Чернобыльскую молитву, и как там «У войны не женское лицо», по-моему, это тоже достаточно сильное впечатление оставляет.
1: Мы, никто из нас не упомянул Сельму Лагерлеву мы все ее, как минимум, смотрели. Нильс и Гуся?
0: Да. Экранизация? Выбираем. <свят> <свят> До следующего раза.
2: <свят> Я даже диафильм помню. <свят> Ох, да. Ну что, какие сегодня диафильмы подготовили для нас уважаемые ведущие подкаста экранизированы? Сейчас будем разбираться. Всем привет! Это подкаст экранизировано. Здесь мы обсуждаем книги, которые стали фильмами, и фильмы, которые когда-то были книгами. Каждую неделю один из нас выбирает фильм, который мы будем смотреть, и книгу-первоисточник, которую нужно прочитать. Кино должны посмотреть все, а книгу должен прочесть выбравший, но могут и остальные. Очень важно. Обсуждаем мы все и со всеми спойлерами. Меня зовут Денис. Я думаю, что я просто поживу столько, сколько мне отведено.
1: Меня зовут Андрей, и я по
0: техническим причинам не пригоден для выемок абсолютно. А меня зовут Артур, и хорошо, что моя жизнь не зависит от моего умения рисовать. Давайте, развлекайтесь, я сегодня последний.
2: Сегодня мы обсуждаем книгу, а потом фильм. Книга была написана в 2005 году. Ее написал Кадзуо Исигура. Она называется «Не отпускай меня» или Как говорится, «Никогда не отпускай меня». А в 2010 году по этой книге сняли фильм, который называется «Вы не поверите, не отпускай меня». Все это дело Артура. Вот
0: Артур, пусть и это дело все. Во-первых, что хотел первое сказать, мы это в чате обсуждали, и, по-моему, я говорил это в в в прошлом выпуске при выборе, что в этой книге есть такой один важный спойлер, и как бы этого нельзя проспойлерить. И у меня такое осталось впечатление после первого чтения книги. А вот сейчас я второй раз ее прочитал, и как будто бы там нет никакого спойлера. Вся загадка примерно на соц. страниц появляется. <свят> Что опять было? Почему мои воспоминания так сильно отличаются? И воспоминания наших других слушателей, с которыми мы это обсуждали, большой вопрос. Поэтому, может быть, я прям сразу все из-за спойлеру. Мы наблюдаем за главной героиней, которую зовут Кэтрин Ша или «Че», если в английском варианте, и в варианте фильма. И она ведет такой монолог и рассказывает о том, что она сейчас является некой помощницей больных людей, неких доноров. И она все время возвращается своими воспоминаниями в свое прошлое о том, как она училась в некой привилегированной школе. Рассказывает о том, какая там у нее жизнь была, какие у нее были друзья. И все время вот как бы ее история скачет между настоящими настоящем и прошлым, мы все время видим какие-то такие интересные, интригующие загадки, например, она говорит, но это случилось только там на распродаже, и мы сначала вообще не понимаем, о чем идет речь, и там только через пару глав наконец-то она нам рассказывает, что же такое распродажа. Очень сложно будет именно пересказывать в том формате, как она нам это все открывает, поэтому я немножко постараюсь расставить все это по порядку. И Итак, Катерин вспоминает про свое детство в школе-интернате, и у нее есть лучшая подруга, которая за вот, труд, и вот они вместе учатся. Это некая такая загадочная для нас сначала школа, больше похожа на, на детский дом в котором живут дети, я не знаю, 7-15 лет где-то, по моему ощущению. Они также разделены по классам. У них есть учителя, но все эти учителя называются опекуны. Эти опекуны преподают им тоже такие не совсем обычные уроки. То есть у них есть уроки, которые нам понятны, но при этом, например, очень много отводится время творчеству, рисованию. Есть такой интересный урок, не помню, как он называется, но когда им рассказывают, как условно вести себя в реальной жизни, как ходить по магазином и в кафе. Также в этой школе учится мальчик Томми он очень плохо контролирует свои эмоции, поэтому другие ребята над ним издеваются, чтобы специально вызвать вот этот у него такой припадок, когда он начинает бить руками воздух, орать, ругаться, материться, и все специально его на это провоцируют. Кэти как-то жалеет этого Томми, пытается как-то понять ему, чем ему помочь, в одну ситуацию вмешивается, и замечает, что через какое-то время Томми, наоборот, очень сильно успокоился, она выясняет, что же с ним случилось, и оказалось, что он поговорил с одной учительной, и его главная проблема была в том, что он очень фигово рисовал, и все над ним смеялись, он из-за этого очень бесился и переживал, и вот это опекунша сказала ему, что да дело-то не в рисовании, это не самое главное в жизни, поэтому перестань об этом волноваться и думать. А почему же так важно рисование? Потому что в этой школе проходят ежемесячно выставки, на которых все представляют свое какое-то творчество. Это могут быть рисунки, стихи, какие-то поделки. И это как такой некий аукцион, то есть каждый может купить рисунок другого, за это получить какие-то монетки специальные. Но еще есть некая загадочная мадам, которая приезжает раз в месяц в школу и отбирает среди этих рисунков какие-то самые интересные работы, и их забирает с собой, чтобы сохранить все это в галерею. Каждый, конечно, стремится попасть в эту галерею, нарисовать именно что-то такое, что заинтересует мадам, и она заберет это с собой. Также у детей проходит некая распродажа. Это такое мероприятие, на которое привозят грузовик всяких разных странных, особо ненужных вещей. Там могут быть, я не знаю, музыкальный плеер, какие-то игрушки, какие-то книжки. И, соответственно, те деньги, которые они заработали при продаже на на аукционе вот том при продаже своих каких-то творческих объектов, они могут потом покупать себе какие-то вещи на распродаже. Дети, конечно, живут какой-то своей прекрасную детскую жизнь как во многих книгах они выдумывают себе какие-то непонятные игры, выдумывают какие-то небылицы. Например, они решают, что одну опекуншу хотят похитить, и они образовывают такой закрытый клуб, который будет следить за этой опекуншей, чтобы выяснить, кто же хочет ее украсть. У них вообще нет никаких оснований думать о том, что ее кто-то хочет похитит, но почему-то они так придумали, поэтому вот организовали такой кружок охраны, который за ней будет смотреть, будет смотреть за ее потенциальными похитителями, чтобы помешать помешать этому. Есть прекрасная опекунша, которая как раз помогла вот этому мальчику Томми и рассказала, что рисование — это не самое главное, и она, например, в один день просто исчезает, но перед этим она в классе как раз-таки выступает. Как-то такой у нее есть монолог о том, что как ей тяжело на все это смотреть, потому что толком Им ничего не говорят, для чего они живут, что их ждет дальше. Все как-то утаивается, им это не объясняется. Ей очень тяжело на это смотреть. И, скорее всего, из-за этого монолога ее и школу-то и попросили. У нас также есть как бы самая главная опекунша. Ее зовут мисс Эмили. Она, ну, можно сказать, директор этой школы. Она каждый день ведет Некую такую линейку, я не знаю, в каких сложных ситуациях детей отправляют, соответственно, к ней на разговор, она вмешивается в решение каких-то проблем. И вот, значит, наша Кэт находится в этом, в этом во всем. И со временем Рут начинает встречаться с Томи. Кэт, как бы нам откровенно никогда не признается, но, очевидно, она к этому очень сильно, сильно ревнует. После того, как они учатся в этой школе, всех детей распределяют на следующий этап. И наши вот эти трое друзей плюс еще несколько там не главных героев, Попадают в место, которое называется коттеджа. Коттеджа – это такое более свободное место, то есть там нет уже каких-то уроков, просто они сами с собой живут и готовятся к взрослой жизни. Это несколько таких домов, там есть, соответственно, подростки, которые приехали туда за несколько лет, они помогают им как-то в- войти в курс дела. Ну, такой вот они живут, такой очень странный, я не знаю даже, как назвать, коммунный. И там есть такой еще тоже вариант, что ты можешь захотеть стать помощником будущих доноров. Тебе надо, соответственно, об этом рассказать, и там с есть такой старший мужик, который иногда приезжает в эти коттеджи, он тебе расскажет, что тебе надо сделать, чтобы стать этой помощницей. Также мы узнаем, что на самом деле наши дети не просто доноры, которых растят для того, чтобы достать какие-то важные органы, но мы узнаем, что они определенные копии. И по их мнению, в мире есть те самые оригиналы, с которых сняты их копии. Есть такое понятие, как "возможно я я», «возможно я-я», то есть это тот человек, с которого как бы сделали тебя. И, конечно, все время они пытаются найти вот те самые оригиналы, они встречают каких-то людей, там, я не знаю, условно, в общественных местах, и пытаются понять, мог ли быть этот человек их оригинал. И в этих этом, в этом коттедже живут парень с девушкой, они там уже они старше наших героев. И вот они в один день говорят, что, скорее всего, они в Норфолке видели женщину в офисе, которая может быть возможным я для рут. Рут делает вид, что ей как бы неинтересно. На самом деле, конечно, она супер волнуется, ей очень хочется посмотреть на нее понять правда ли это. Поэтому в один день они берут у соседей машину и едут в город, чтобы посмотреть на эту женщину. Получается, едут наши главные героини Кэт, Рут, Томми и вот эти пара, которые более взрослые, вместе с ними живут. Они находят этот офис, видят эту женщину, но тоже понимают, что это, конечно, не она. Да, она похожа на Рут, но это вовсе никакая не Рут. И Рут делает вид, что ей без разницы, но на самом деле очень сильно расстраивается. В этой поездке также у нас там у Кэт и Томи более как-то честно завязываются отношения, но пока еще ничего не происходит. Во время этой же поездки вот эта пара спрашивает у наших троих друзей, что существует такая легенда, что те ребята, которые учились в закрытой школе, могут получить некую отсрочку от донорства. И если ты скажешь, что у тебя есть любовь и что ты строишь настоящие отношения, тебе могут предоставить некую некую отсрочку. Все говорят о том, что такого не было. Рут как-то загадочно молчит, а Томи очень сильно запоминает эту фразу. И так как он очень фиговый рисовал в школе, он начинает рисовать и пытаться, наоборот, доказать, что он классно умеет рисовать. Рут высмеивает его эти картинки и говорит также, что и Кэт кажется, что это картинки очень смешные. И вот, и, и по, по сути, они расстаются в этом моменте, а Кэт решает стать помощницей доноров. Дальше мы, мы не видим, что конкретно происходило, и, и уже застаем, что Кэт является помощницей, она может выбирать тех доноров, за которыми она будет следить и помогать им, и она специально делает так, чтобы взять Рут в свои пациенты, а со временем также взять и Томми в свои пациенты. Мы видим, что Рут прошла, по-моему, сколько ну, две выемки, я уже не помню сколько, чувствует себя не очень, и и она предлагает Кэт поехать за город, посмотреть какое-то одно интересное место, и вот это место находится недалеко от той клиники, в которой находится Томми. Они все втроем туда едут, Рут признается в том, что она, конечно же, помешала реальным отношениям, которые могли начаться, между Кэт и Томми, и всячески перед ними извиняется, и говорит о том, что им надо обязательно попробовать как-то быть, быть вместе. После этого Рут умирает, Кэт становится помощницей Томми, у них начинаются отношения, а Рут еще вот в той поездке успела отдать адрес мадам, той мадам, которая приезжала в школу отбирать разные рисунки детей. Кэт вместе с Томми едет к мадам. Оказывается, что мадам живет не одна, а с мисс Эмили, с той самой директрисой в школе. Они говорят, вот мы картинки тебе принесли, дайте нам отсрочку перед следующей выемкой, не, не хотим, чтобы что у нас вы это вынимали. <сíck> <сíck> а, на что им э, мадам и Мисс Эмили говорят, да нет никакой отсрочки, мы ничего сделать не можем, мы вот старались как есть, потому что эта система такая фиговая, а мы вот такую частную школу открыли, чтобы как-то вас немножко улучшить, вашу жизнь перед тем, как вы станете донорами, но ничего у нас не вышло, общество против нас, государство против нас, поэтому наша школа закрылась, поэтому, ребятки, сори, ничего сделать не Можем. Они возвращаются к себе, Томми готовят к очередной выемке, по-моему, к четвертой, и он решает расстаться с Кэт, потому что, понимая, что это достаточно сложно просить его помогать ему в таком состоянии, но ну, и вряд ли он переживет эту выемку, и у них есть такое понятие, как завершить, то есть это когда-то уже как бы из донора не могут ничего забрать, он умирает, но у него еще параллельно забирают какие-то еще следующие органы. Все, мне кажется, все, да? А, и после этого мы узнаем, что э, Кэт тоже перестает быть помощницей и тоже скоро станет донором и будет готовиться к своим первым выемкам. Ну, мне кажется, я прекрасно справился. Я вижу, по вашим взглядам, я наверняка что-то забыл, Андрей, но даже я не позволяю тебе ничего добавлять. Это что-то новое в наших отношениях, милый. Я тебе не позволяю. В смысле? В смысле? я не. Нет, я тебе позволяю рассказывать о своем мнении, высказывать сколько тебе угодно, но не надо говорить, а ты забыл еще про кассету. Так мой пересказ бы на 40 минут ушел, я к этому.
1: А он забыл меньше занял. У нас как раз кончился зум, пока ты пересказывал. Такого у нас давно не было, что в первой части не успели рассказать. Про кассету ты действительно забыл, а про нее забывать довольно бессмысленно с учетом названия произведения. Ну, У Кэт была кассета, которую она на какой-то распродаже добыла, и она ее втихаря слушала, и как-то под нее танцевала, ее застала мадам, и очень ее запомнила из-за этого, и в последнем разговоре все это сработало на узнавание, скажем так. Ну, Кассету кто-то украл, потом она ее вместе с Томи нашла, в другом городе, когда они там ездили, как раз смотрели на, возможные и ярут. Ну, В общем, что я вам хочу сказать. Ужасная книга, страшная, чудовищная абсолютно. Очень хорошая, прям волшебная. Но страшная, что прям нету сил. Какая-то она такая, на мой взгляд, пронизанная такой адской безысходностью. Какой-то, какой-то такой невозможностью и беспросветностью, что живут эти несчастные клоны, которых сделали для того, чтобы из них добывать органы, а потом выкидывать на помойку, по сути. И в этом, собственно, вся их жизнь. Мы, ребята, воспитанные на бегущем по лезвию, понимаем, что эти клоны должны были восстать. Я, кстати, не понимаю, почему никакие клоны не сбегали, почему они не убивали людей, ну, У нас нигде не рассказано, что у них есть какие-то ограничения. Почему они этого не делали, абсолютно непонятно. Но сам факт, что их надо вырастить, и они дорастают там до каких-то изрядных лет, и знают, что их ждет, и вот в это чуть-чуть погружаешься, так чуть-чуть представляешь, и становится адски плохо, страшно и больно. И очень круто. По написанному, по подаче, по всему, вот... Я и добавил, и свое мнение сказал. Видишь, как я и то, и то сделал. Вот, пожалуйста, Денисочка, в Ну,
2: я всю книгу, которую сейчас читали, как будто бы по второму, что ли, кругу это у меня было или нет, я до сих пор не могу понять. Кажется, что я ее читал. Но, возможно, я ее и не читал. В любом случае, я ее в этот раз слушал, читал. Как это, Андрюх, ты говорил? Великий, но не величайший и как там про вы мы решили, что он не самый-самый лучший? А... Ну,
1: да, но это не мы решили, это в этом самом обыкновенном чуде. Вы не великий, выдающийся, да и только.
2: Ну это. вот, и <с я понял, что меня максимально не подключило то, как он читал. Возможно, с этим связано ощущение абсолютной холодности этой книги абсолютной холодности, и я умом умом понимаю, какой ужас происходит, а по факту она настолько как будто бы безэмоциональна через Кэт. Почти все время это не вызывает подключения, потому что, ну, наверное, вот если ты сейчас спросил, почему клоны не восстали против людей, которые их создали, то Кэт, наверное, просто то самое объяснение, почему они не восстали, потому что они как будто бы по-другому, что ли, на все смотрят. Как будто бы эта история с предрешенностью их жизни, она для них на каком-то прямо безусловном уровне записана. И отношение ко всему, что происходит, вообще, в принципе, дичь ситуации, когда ты Ну, следишь за теми, с кем ты учился, возможно, с кем ты рос, с кем ты провел огромную часть своей жизни, ты следишь потом за тем, как из них вырезают куски организма и ходишь, печеньки им покупаешь или книжки читаешь. Еще по всей стране. Но это такая система очень удобная. Внутри себя весь, все перерабатывается. Сначала он погоняет по стране, будет делать работу, потом он же пойдет на органы. Супер удобно, супер классно. И всю книгу у меня еще было недоумение по поводу отношений Кэт и Рут, потому что, ну, Рут просто мразь. Вот вы меня простите, конечно, но она просто вот супер неприятная все время девка. И она все время гадит Кэт. Она все время ведет себя с ней как э, существо какого-то высшего порядка. И я много раз такой думаю, да хватит уже, да блин, да пошли то ее нахрен. Не послала. Никогда. Никого. Никуда. Единственное, что она смогла в качестве протеста сделать, это уехать, стать э, вот этим вот... Эпикуном, как там это
0: называлось. А не показалось ли тебе, что это Рут украл у нее кассету?
2: Нет, не показалось.
0: Я
1: об этом думал. Недоказуемо.
2: Ну, это точно недоказуемо, да. Но я об этом тоже думал, но как будто бы нет. Не знаю, как будто бы нет. В фильме, возможно, в книжке как будто нет. Потому что в книжке они все же близки. Но вот. Я просто иногда пытался ставить на место Кэт и представлять, чтобы кто-то со мной себя так вел, не то, что просто иногда разговаривал. Я не понимаю, как можно с этим человеком дружить
1: всю жизнь. Ты говоришь, что мразь, а наука о мотивации лидерству, говорит лидер. Ну что ж, хорошо.
2: Я человек не научный, я простой от Сахи. Я не знаю про мотивацию, науку и лидерство вот это все. Короче. Многие вот. лидеры мразь. Многие лидер мразь. Короче, все это я читал, все это было достаточно так, ну, как бы именно, что иллюстративно. Как они... Там даже там до такой степени это иллюстративно, что тема, там, условно, взросления, именно когда они живут в коттедже, когда они начинают... Ну, точнее, еще когда они в Хилшем, в Хейлшеме доживали и потом переезжали в коттедж, когда они все начинали там трахаться вовсю, она подается очень отстраненно. Ты, ну, ты не видишь в этом, тебе не рассказывают, не передаются эмоции, как это ни странно, хотя, ну, мне не передаются, хотя я все это читаю от первого лица. Это
1: очень интересно. Я тут сейчас подумал вот о чем. Когда я читал чуть-чуть Юва Ноя Харари, меня очень цепанула история про, по сути, узаконенный на, там, уровне геноцид куриц куриц уничтожается в мире больше чем кого бы то ни было прямо в минуту времени и мне сейчас провелась параллель между вот ними и курицами Ты курица тоже не подключаешься. Курица тоже страдает, живет какую-то свою жизнь, ее выращивают, за ней ухаживают и так далее. И я думаю, что здесь утрированность э -э, ситуации отечена, ну, вернее, усиливается обезличенностью подачи. Это курицы, которых выращивают для того, чтобы забрать у них э -э, ценный продукт. И к ним не надо относиться с сочувствием. Они потому что сделаны не для этого. Это некая функция, которую нам надо потребить. И вот, наверное, вот это усиление может быть сделано осознанно. Еще князев этот твой.
2: Если договорить дальше чуть-чуть, я понял, о чем ты, и, возможно, ты прав. Но еще это, наверное, связано с тем, что у нас действительно почти вся книга все же рассказывается и от лица, и про кэт. На мой взгляд, основная часть, главная часть, книги, не главная часть книги, а какая-то, которая немножечко, что ли, ломает все, это, конечно, когда они к мадам приехали. И когда мы видим мадам, которая... Ну, там, там я заплакал. Вот внезапно я читаю книжку, которая не подключался, точнее, к героине я не подключался, к ужасам я не подключался, а вот безэмоционально это все происходило. А в моменте, когда они уходили от мадам, я заплакал. И я такой, может, это биболярное расстройство, я не знаю. Но когда она ее гладит по щеке и говорит «бедное создание», вот эта смена, как я... Мне кажется, что если когда-нибудь у нас будет огромный стикер-пак с нашими фразами, у меня должна быть фраза «смена оптики» или «смена перспективы». Вот здесь произошла смена перспективы ненадолго, потому что впервые им высказали отношение к ним. Ну, была мисс Люси еще, понятно, но это все было немножечко там сзади. Здесь это происходит сейчас, и мы понимаем, что они умрут, Мы еще до этого, по-моему, до этого услышали, что, возможно, после четвертой выемки человек не просто перестает все чувствовать, а чувствует. Просто его дальше уже более весело и активно режут, и вынимают из него уже все гораздо задорнее, а всем на него становится насрать, потому что он кусок мяса. И вот там все вместе оно как бы собирается, и такой типа... Так что вот я не знаю, что я сказал, я не слышал, не помню, забыл.
0: Пока. Ну, тут я могу только с тобой согласиться, потому что я тоже хотел как бы влезть и говорить, потому что, мне кажется, это что и круто. Мы все это читаем глазами Кэт. У нас нет как бы никаких мыслей автора, да, мнения автора. Она не может по-другому как бы мыслить. Она может как бы не знать. То, что мы тут все сексом занимаемся всем всеми подряд, это плохо или хорошо. Ну, уж так вот у нее есть. Она ничего другого как бы не видела. Да, и получается, что вот эти слова «мадам» это единственные, которые как бы такие отстранены. Потому что она-то человек, а она на это все со стороны может только посмотреть. У меня тоже есть как бы такая вот большая мысль я не знаю смогу ли я тоже выразить словами начну издалека как обычно из того что мне понравилось конечно мне больше всего нравится как бы их школьная жизнь потому что вот эти все романы взросления мое самое любимое как они следят за джеральдины какие-то вот их там я не знаю футбольные игры распродажа не очень интересно всегда следить у них так очень много разговоров потому что они все время выясняют с друг другом отношения по какому-то вот конкретному слову по какой-то конкретной фразе но наверное когда твоя жизнь ограничена вот таким небольшим пузырем ничего не остается как вот только этим заниматься, потому что событий не так много в твоей жизни. Мы самый любимый герой, конечно, это Томи, больше всего я ему сочувствовал. Самая грустная для меня сцена – это когда они находятся в коттеджах и говорят о том, кем бы они хотели стать. И вот когда ты понимаешь, что все мечты, во-первых, они никогда не случатся, да, ты уже как бы это понимаешь, что там там, вроде бы кто-то слышал, что кто-то был продавщицей. насколько это вообще длилось и было ли оно, непонятно. Мне кажется, как будто бы не было. То есть тут две дороги. Ты либо идешь сразу становиться донором, либо вот помогаешь этому как бы донору. И когда как бы, ты видишь типа, молодых классных людей, которые в самом начале своего пути только что закончили ну какую-то школу, и их мечты ограничиваются тем, чтобы быть водителем Машины, продавщицы или как бы офисным клерком, но мне было супер грустно, и ты как бы понимаешь, как это все, конечно, плохо. А теперь, как бы, я попробую вернуть свою умную, в кавычках, мысль. Есть такая книга, она называется Особое мясо. Я не помню, как зовут автора. Но она рассказывает о том, как в мире закончилось мясо. Всех животных есть больше нельзя, потому что во все живое проник некий токсин, какая-то катастрофа больше непригодная. И ничего не остается, как выращивать людей, которых пускать, соответственно, на мясо тоже очень похожая как бы тематика, но там все это засунуто в, вот как ты, Андрей, говоришь про курицу, то есть это некий завод, да, то есть это некая функция, мы вообще ничего не знаем, у них нет имен, у них нет личности. И вот здесь, как бы, я понимаю для чего все это Исигура сделал, но я не могу поверить вообще в теоретическое существование такого, то есть если мы даже дойдем до выращивания вот таких органов, но через как бы клонов, да, они не 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 через воспроизведение самих органов, я не думаю, что такое вообще возможно случится. Потому что у меня все время был вопрос. Во-первых, да, они на свободе, за ними никто не смотрит. Можно поехать туда, можно поехать сюда. Только вот в фильме нам добавили то, что вот они там что-то сканируют, какой-то браслет. Ну, в общем, они предоставлены сами себе. И зачем же вы так делаете? Зачем же показывать им мир, а потом его как бы лишать? Зачем же вот эти помощники должны ездить по всем графствам как бы, да, Великобритании? Как бы нельзя их в одном месте как-то собрать. Может быть, я сейчас предпринимаю какую-то попытку разрешить все это. Ну, ну, типа ан там на, на этом заводе мы не видим ну как бы нехай не есть да короче это такая болезненная тема у меня нет ответа как бы вот такого этического вообще это такой представить можно, это как бы ок или нет, я не могу пока ответить. Но даже вот в том формате, как оно у Сигуры представлено, как будто такое, в принципе, как бы невозможно. И это вот от этого книга мне чуть-чуть как бы не нравится. То есть она как будто бы излишне романтизирована, а ситуация так повернуться, на мой взгляд, не может. Но еще, конечно, какая моя самая важная тема – это искусство. И как будто бы, опять, может быть, вижу, чего нет, но как будто нам здесь показывают, что... Вот эти все размышления Томми и Рут, Томи и Кэт о том, что я сейчас понарисую тут каких-то животных, и вот нам дадут, как бы скорее всего, в галерею забирали для того, чтобы понять, есть ли у нас души, и чтобы нам в дальнейшем давать какие-то отсрочки. Не есть ли у нас души, а какие у нас души? Ты понимаешь, ну, то есть, ну, мы же со стороны читаем, думаем, ребятки, вы что, как с ума? сходили, а с другой стороны ты опять возвращаешься на их реальность и понимаешь, самое яркое событие в жизни, которое происходит, это вот эта некая выставка, да, не, некий отбор в галерее. И опять я тут вижу, что как будто бы единственное, что может тебе принести радость жизни, единственное, что может продлить твою жизнь, это как бы искусство. Но и даже оно как будто бы не, не может, э, как сказать, под, под свою власть как бы да, за, забрать все и решить все какие-то проблемы.
2: Я по поводу искусства. это Ну, вот как раз твоя оговорка, что они Они хотят узнать, есть ли у них душа. Мне кажется, это тоже гигантский слом. Это гигантский как бы поворот. Мы думали, что мы вам будем присылать, вот посмотрите, мы не врем, мы правда любим друг друга. Вот здесь же будет видно. И когда выясняется, что эти работы были для того, чтобы доказать, что у них вообще есть душа, вот, это было добрый вечер тоже, потому что, ну, это, ну я таким вопросом не задавался, потому что, ну, как бы у меня, ну, у меня нет такой категории в голове, что у этих людей нет души, потому что они родились там из пробирки. Ну, ну, то есть у меня вопроса этого не возникало, а там просто, да вообще в целом есть ли у вас душа. Не так.
1: то, чтобы родились из пробирки, они клонированы, то есть это чуть другая история.
2: Ну, суть. нет матери, я имею в виду. Ну, в смысле, что это искусственное происхождение. Из пробирки, не из пробирки. На шампуре их накрутили, как шауром. Я не знаю. Ну, короче, ты да, понял. Кстати,
1: нам, нам не рассказывают, да, как они вообще появляются
0: у нас. Все, мне кажется, как будто тоже к монологу вот, вот этой мисс Лили, да, ее звали, которая ушла. Что она бы хотела бы, может быть, им Люси. все рассказать. Люси. да. Они ж ничего не знают. Вот они говорят, вот так вот делайте вот здесь, потом вот тут, туда идите. А что за, за пределами, не знаю. Чудовищно.
2: Нет-нет, это Чудовищно это абсолютно, но вопросики имеются. И как будто бы всю эту чудовищность немножечко размазывает вот эту романтичность, и что, ну, теперь я люблю ездить по дорогам на огромным долгим путешествиям, подчиняю свое свободное время, слушаю кассету или еще что-то делаю. Но может быть здесь еще говорится о том, что если ты вырос в таких условиях, у тебя не появится стремление жить по-другому, ну, то есть у тебя нету другого ориентира, и ты изначально, простите за аналогию, р- растишься как раб, ну, условно, у тебя есть одна цель, и другой целью у тебя быть не может. Даже если ты захочешь, и, кстати, об этом мадам же тоже говорила, приезжала по 2-3-5-6 пар в год из всех и стало потом меньше. То есть, ну, как будто бы вся эта система воспитания, в которой говорится, что ваша задача отдать органы, вы 18 лет живете сами, по себе, ну, в смысле, в закрытом сообществе, вы не можете выехать, вам даже за забор страшно выйти, потому что мальчик один вышел вон, и ему ноги и руки отрезали у дерева и оставили так. Может быть, в этом их основной,
1: ну, основной основная поломка. У меня, кстати... Еще один вопрос возникал, когда я это слушал читал. Они же не просили отменить им выемки. Они просили об очень простой и очень небольшой истории повременить три года. Притом
2: их было всего по пальцам
1: одной руки пересчитать. Да, и я до конца не понял, почему бы им нельзя бы этого было разрешить. Ну, потому же, почему они не, не бунтуют? Абсолютно. Такая система. Так как нам не описан мир вокруг, и вообще почему так, и какие у них сдерживающие факторы, то эта история вообще непонятна. Почему нет? И это какое то формирует дополнительную жестокость, необъяснимую, вот такую, что, а можно мы там еще два дня, еще часик погуляем, спать не Нет, нельзя спать. Все. Ну, то есть это малость которую можно было бы и позволить, и это дополнительно
0: нагоняет жути на меня. Давайте перейдем к фильму. Я думаю, что тут мы много еще можем говорить про, про книгу, но типа тогда совсем выведешься из тайминга. Возможно, к каким-то темам еще вернемся через фильм. <музыка>
2: Keeping yourselves well, keeping yourselves healthy inside, is of
0: paramount
2: importance. Of And sometime around your third donation, your short life will be That's what you're to do. 2010, году мы получили фильм, который сценарий, к которому написал Алекс Гарланд, что меня, если честно, с одной стороны удивило, с другой стороны я такой... А-а-а. М-м, любимый руб... Алекс Гарланд — это тот, кто, например, снял «Пляж» и написал. Это тот, Нет, кто снял написал...
0: Он написал, а, снял «Пляж, снял да, он написал
2: книгу «Пляж», а с... «Бойл». Да, он написал книгу да. Он аннигиляцию снял.
0: «Род мужской».
2: «Род мужской» снял. И написал. И прочитал. И... Да. Так вот, у нас э, рубрика «Семь дней», любимая Артуром, потому что здесь просто охренеешь, что вообще такое. Здесь снимались, ну, обычная Кэри Маллиган, обычная Эндрю Гарфилд, Кира Найтли, Шарлотта Рэмплинг, Доналд Глисон, Салли Хокинс. Это только те, кто вот у меня в голове как бы отозвались. Это я, ну, каждый раз ты кого-то видишь и думаешь, блин, ничего себе, ничего, себе, ничего себе. Что сказать про фильм Вот если вы заснули, потом проснулись, а Артур все еще рассказывает о книге, то Артур рассказал и о книге, и о фильме абсолютно все полностью, то есть абсолютно до конца. Поэтому я считаю, что для того, чтобы нам не убить весь тайминг окончательно, вы просто, если что, переслушайте рассказ Артура о книге, там все рассказано про фильм.
1: Ну, все. Какая подленькая, подленький заход какой. Спасибо, Артур. Выход. <свят>
0: вот. выход такой нашел.
2: Я от себя хочу сразу тогда сказать, чтобы два раза не вставать, что фильм местами невероятно красивый. Я сделал один целый скриншот из него. Это на
0: один больше, чем стандартно ты
2: делаешь. <свят> да. То есть,
0: получается, на процентов больше.
2: Он на 100% более красивый, чем какой-то другой фильм. Но он, ну, красивый. Местами очень красивый. Но вы можете догадаться, где я сделал скриншот. Артур, ты точно можешь догадаться. А, я
0: предполагаю, что «Лодка».
2: Конечно. то очень клево было сделано. И я весь фильм не мог понять, мне нравится или нет. Ну, то есть я смотрю на них на всех, и вот прямо я не могу... Ну, то есть я дочитал книжку... У меня с книжкой-то вопросики, а тут в фильме как будто бы просто все последовательно. Ну, в смысле, все не берется с потолка, все понятно, все хорошо. Но тут еще больше вопросов. На кой хрен вообще поддерживать контакты с РУТ? Я паузу сделал не с РУТ, а с РУТ. Что вообще там происходит? Ну, типа, хорошие, хорошо они играют. Вроде хорошо. Когда они поехали искать оригинал Рут, мне очень понравилось, как э, это самое, Кира Найтли играла, и как Маллиган играла. Мне понравилось. Понравился ли мне э, Эндрю Гарфилд? Ну, елки-палки, ну, он какой-то пес. Ну, честное слово. Такой просто... Бак? Ну, примерно. Вот как в чатике у нас показывали... А, нет, это не... Да, где это? У нас же показывали точно в чатике, как снимают вот животных. Но если бы... Он мог бы, мне кажется, второй фильм параллельно снять. Я в недоумении. Вот вы сейчас, как это Андрюха говорит, вот вы сейчас умного наговорите, а я, может, к чему-нибудь подключусь. В целом, я пока в абсолютном недоумении от этого фильма, хотя и здесь я
1: умудрился почти всплакнуть... Тебе надо какие-то таблеточки. Я переживаю за твое эмоциональное состояние. А у тебя, Дэн, когда мы будем делать по твоей фразе этот самый стикер, будет «Я плакал».
0: Я хочу еще, знаешь, что сказать про одну актрису. Потому что я когда читал книгу, я вспоминал сериал «Шершня». Хотите ли вы мой монолог на 10 минут про сериал «Шершня»? <laughs> так вот, почему я вспоминал? Потому что, ну, там немножко по структуре похоже, да, то есть мы видим одних и тех же героев молодыми, и там, условно, спустя 10 лет в настоящее времени. И вот молодую Киро Найтли играет Элла Пернел, и она играет в «Шершнях» одной из главных героинь, ну, уже как бы <laughs> выросшая. Уже взрослая. Да, да, уже взрослая. Она играет, ну, как бы школьницу, но типа, да, как раз вот этой 10 лет сколько там прошло со дня фильма, вот и, и, и еще я хочу уп- упомянуть. И вот мне кажется, она вообще на Киру Найтли не похожа, но фиг с ним, оставим. Девочка, которую подобрали на роль Малиган мне кажется, как бы идеальна. Первая моя претензия к фильму — это чертов закадровый голос. Вот он для чего тут? Вот мне кажется, что его, если вот его убрать, ничего не вообще, ну как бы, не изменится. Но как будто бы опять... Ты не поймешь что то ты не поймешь, ну что-то не поймешь. Ну там. Да ни хрена ты не поймешь. Там такие еще фразы, как бы абсолютно какие-то вот типа, ну, типа, какие-то за жизнь. Вот там, наш любимый статус ВКонтакте. Вот мне кажется, что немножко опять все думают, и Гарланд, что вот он, он ну, на такого какого-то базового зрителя все это готов... снимает. Поэтому, как, добавлю я фраз немножко вот это в начале, зачем нам добавили год? Мне так понравилось, что ты не понимаешь, какое время. Ну, ты можешь это понять, там, я не знаю, по плеерам, по каким-то да, другим признакам, но ты не знаешь, потому что эта история, ну, не на мой взгляд, не... В
1: книге тебе рассказывают, что это там 50-е, 60-е годы. Да,
0: ну, может быть, это опять... Я. В фильме тоже. Ну, я как раз-таки в книге этого не заметил. Окей. Ну, неважно. Я думаю, что это можно было бы брать И за кадровый голос. Он ничего не добавляет. И опять же, самое, на мой взгляд, одно из самых интересных в книге — это вот эти постоянные скачки во времени. То есть, ты уже как бы все время со, со сломанной перспективой что-то видишь. Герой уже понял, ты еще нет. А здесь опять вот такая вот история, как бы как вот дрова. Очень понятная. Вот вначале только есть момент, когда да, Кэрри Маллиган, как Кэт, смотрят на, на томе, когда им делают какую-то очередную выемку, и идет какой-то дебильный закадровый голос. Мы без этого голоса бы поняли, и, на мой взгляд, вот таких скачков можно было сделать попозже. И, конечно, вот эта ну, супер банальная фраза ее в конце, про то, что вот это про любовь, а кто еще ее испытывает, мы люди, и вот это все. Ну, здрасте. Можно чуть-чуть более банальным быть? Или как бы только в шантарами уже дальше? Есть есть вопросы. Очень мне понравилась, конечно, цветопередача. Очень мне понравились э, э, все все герои. э, Сцена, вот этот урок со сценой в кафе. И потом, когда они реально приходят в кафе и и сидят с вот этими чертовыми меню и не могут заказать. Это, конечно, максимально меня трогает. Я не плачу. э, Но немножко расчувствуюсь где-то в душе. Хор детей. Как бы галочка. Все. Бинго. Я собираюсь. Собрал. А получается, что фильм-то мне не очень понравился. Ну, типа, вот как ты, Дэн, ты, говоришь, вроде как бы все, все с ним хорошо, он достаточно хорошо как, как бы относится к организации, да, нет там каких-то глубых, грубых нарушений. Там много выкинуто, мы понимаем этого, но опять же, наверное, иначе это все, все, все не уместить. И вот я тоже как-то остался, как будто, ну, типа, посмотрел, но не, не поражен. Может быть это наша любимая ошибка, когда подряд читаешь и смотришь, у тебя вот как бы такая каша немножко в голове. Сложно мне говорить, но как будто бы играет прекрасно, покрашено все красивенько, все четко и понятно, и, и, и даже без книги ты можешь все это понять. Не так глубоко, может быть, но как будто тоже неплохо. Артур. Да.
2: У меня предложение. Может быть, мы выключим видео Андрюхи. Он строит глазки, мне ее
0: просто привык уже не обращать на него внимания. Я не
2: знаю, кому он строит глазки, мне
0: хочется со стула слезть, куда-нибудь выйти. Нет, честно. нет, он сейчас нам будет говорить, что все не по книге, вот это вот убрали, кассету она не искала. Слушай, а давай, а
2: давай за Андрюху
0: скажем все. Давай, давай. Я начну с цитаты Живанецкого. И под музыку.
2: А что, високосный год, хорошая группа. Зря вот так.
0: Андрей, скажи же, пожалуйста, нам, что ты, какие знаки ты нам Всё, делал?
1: Наигра- наигрались, Так, значит, скажу я вам следующее. Видимо, восприятие фильма зависит от того, насколько на тебя произвел впечатление первоисточник. На меня он произвел большое впечатление, он мне понравился, и он у меня довольно глубоко копнул, и я получил огромное удовольствие. И когда я вижу плохо играющих, с моей точки зрения, актеров, всех, вообще всех. Совершенно дебильного Человека-паука в нереальных условиях, в которых ему некомфортно существовать, потому что у него нету суперспособности, а ему приходится отдавать органы. Непривычная для него история. Огромное количество этого закадрового текста тоже действительно уродство, но самая большая история, самая большая претензия, скажем так, в книге есть история большой трагичной любви при всем при этом. Кэт Ктоми которая очень аккуратно нам показывается, очень тихонько показывается. И она там ради подруги от него отказывается. И, в общем, не педалирует эту историю, никак не пытается завязать с ним отношения. И это очень хрупкие и очень аккуратные отношения. Здесь эта влюбленность в Томи она с первого буквально кадра, и Кэт прямо видно, что она потом и без ума, и там вот то, что он срут, срут, -срут, не срут, -срут), но там по-разному, это ее там беспокоит, ну, в общем, она из-за этого от них уходит, в том числе, потому что не может там при этом, при всем быть. Нахрена, ну, нахрена менять важные вещи, важные вещи, действительно. Тонкие, на которых можно играть и можно делать красивые истории.
0: Слушай, у меня была точно такая же мысль была, но я вот так как бы рассуждал. Мы читаем некий дневник Кэт, да, если мы говорим про книгу. И вот там вот ей так казалось, что она не выдавала себя, что она не, не обращала э, как-то внимание на, на томе, что вот это вот как-то было в душе. Там вообще же мы как бы ничего не знаем. Здесь мы смотрим со стороны. Как будто мне кажется, что это, ну, типа допустимое какое-то все же изменение. Нет? Здесь ты себе
1: противоречишь. Если мы читаем дневник, в дневнике люди откровенней. В дневнике люди говорят гораздо больше правды, потому что они говорят с собой, они, этот дневник никто не увидит, и там был бы, Томи, как я тебя люблю, ты такой хороший, ты с этой дурой Вот. Дневник как раз откровений.
2: Я не согласен. Ну, то есть я согласен, что «Дневник откровений», я не согласен с тем, что Кэт писала бы это так, как ты сейчас э, об
1: этом сказал. Так никто бы не стал писать, как я сейчас сказал. Я сам бы так не стал писать.
2: Она не стала бы так рассуждать, она не стала бы себя... Ну, у у нее склад другой вообще. Это человек, мне кажется, который о чем-то может переживать, но переживает по-другому.
1: Так в том-то и дело, что там она и загоняет... В книге она и загоняет это чувство. И, в общем, не дает ему развернуться и так далее. Там формулировка про то, что мы там читаем э, и видим со слов рассказчика, рассказчик не объективен, поэтому это вообще все могло быть у него в голове, и клонов никаких нету. Она меня уже прямо растаскивает, потому что ты ее используешь эту историю очень часто, и я с ней не согласен изначально, но каждый раз с тобой спорить на эту тему у меня нет никаких физических
0: сил. А мне очень нравится, что это такой, как у меня козырь, который работает, и к нему вывозится на эмоции.
1: Ты его вываливаешь, и все, то есть недостоверный рассказчик. Ну, а главное,
2: что с этим спорить? Это же так и есть недостоверный рассказчик.
1: Мне фильм не понравился категорически. Фильмы, которые вылезают за счет красивой картинки и набора огромного количества топовых актеров, очень часто пустые и бессмысленные. И разговор с мадам и этой самой главной школьницей, он какой-то здесь настолько неэмоциональный, не настолько Ничего не дает произведение. Он просто случился. И он ни о чем. Ну, и как-то... Что...
2: Я тебя все пытаюсь перебить, прости, договори. Так кто уже перебил. Третий раз не зря, видимо, постарался. Здесь ничего не копится в этом фильме. Вот что. Ничего не копится. Ты такой, что? А он такой, ничего не копится.
1: А ты что? Вот именно. И, а и нету нет, нет интриги никакой. То есть в книге нас держат и подводят к чему-то. Да, мы обо всем догадываемся, там где-то к первой-третьей, в общем, все становится примерно понятно, но там развязку нам дают в конце, как раз в финальном разговоре с э, мадам и Как ее? Мисс Элеонора или... Эмили, по-моему, нет? Э... Эмили, да. А здесь нам... На первых закадровых этих самых голосах рассказывают все, что мы будем смотреть. И дальше мы просто смотрим, как мы смотрим. Я такой
2: довольный был. Я посмотрел сцену, когда они уходят от мадам, и такой. А следующая сцена будет, как она в больнице стоит и смотрит на Томми. И следующая сцена, как она в больнице стоит и смотрит на Томми. Я такой, не хуже Горланды. Между прочим, понимание имеем. Но весь, разговор...
1: да.
2: весь разговор с мадам это, конечно, здесь просто абсолютная санина. Зачем, о чем, почему? Просто типа никогда отсрочек не было. Они такие понятненько. Они такие, ну, в целом, все на выход. Че это было? Зачем? Давайте к рекомендациям:
1: Я прямо расстраиваюсь от кино и потихоньку разочаровываюсь.
2: А ты начинай раздваиваться.
1: Я не могу уже, мне только вперед расчетверяться, распятеряться.
0: Последнее, что я скажу, и перейду к рекомендации. Такой странный момент. Я не могу сказать, что тебе понравился. Но я когда читал книгу, я все время представлял, что они являются как бы донорами внутренних органов. А тут ты еще видишь там какую-то девушку без глаза, еще что-то. Но это прям как-то тоже сильный какой-то образ произвел на меня. Рекомендация у меня однозначная. книгу читать и Сигуру читать его, вот как раз, погребенный великану еще, наверное, больше мне нравится даже, чем эта книга. Вот, а фильм, ну, как бы я тоже его порекомендую посмотреть. Может быть, даже перед книгой как-то растянуть во времени. Ну, он неплох, не такой монументальный, не такой глобальный, но тоже ничего, немножко, конечно, превращен в такой романтическую историю в необычных обстоятельствах.
2: Читайте, смотрите, но не обязательно смотрите, но читайте скорее всего. Не могу сказать, что я от всего от этого в восторге, но на книжку время потратить стоит. На фильм не обязательно.
1: Книгу читайте обязательно, фильм говно, смотреть его не надо. Вот это просто плохое кино с моей точки зрения, тратить время на плохое кино, когда есть возможность потратить время на хороший фильм, на совершенно еду. не обязательно. А? На еду. На еду, на еду, на сон, на секс опять-таки. То есть если вы можете полтора часа потратить на секс, потратите на секс.
2: Вы молодец. Я, кстати, еще подумал, что зачем час 44, когда в этом фильме, для того, чтобы сделать как раз то, о чем я говорил, что вот эти вот немножко накапливать какие-то истории, если бы он длился дольше, возможно, это бы получилось. Зачем-то сделали час 44, может быть, это тоже была проблемка. Чем мы дальше-то делаем,
1: Андрей? Фильм, фильм. Мы его когда-то, по-моему, упоминали в одном из постов. Фильм 1987 года. В фильме снималась Лиза Боне, Шарлотта Рэмплинг, Микки Рурк. Роберт Де Ниро. Все это экранизация это да, романа Уильяма Хёрдсберга «Падший ангел», автор сценария и режиссер Алан Паркер «Сердце ангела». Да, вроде вета на это не накладывали никогда никакого. Все вроде нормик. Да я тебя. бы вообще
2: наклал на накладывание вета, если честно, поэтому...
1: А я не помню, на что он нас наложил, Артур, он на кого-то прямо
0: несколько раз наложил. На бивня.
2: На бивня. А на бивню? Артур несколько раз наложил на бивень. Давайте вместе.
0: Я с Рут наложил на бивню.
1: И на зеленого слоника. Ну, это все тоже. На бивень зеленого слоника. У зеленого условника же должны быть бивни. Если вам не скучно нас слушать, вы можете продолжать это делать больше с помощью бусти, на котором можно слушать три варианта больших нас. Первый вариант тариф «Я мы не договорили», где мы даем дополнительные 10-15 минут контента о том, что с нами произошло в мире книг, кино, музыки, телевидения и личной жизни за последнюю неделю. Второй тариф имени Харрисона Форда, где наши слушатели получают доступ к спин-оффу подкаста экранизированного, в котором мы обсуждаем фильмы которые не являются экранизациями, иногда не являются даже фильмами, которые стоит смотреть, иногда не являются ничем, но мы это делаем, обсуждаем, шутим, веселимся. Это коротенькие, минуточек на 30-40-50 замечательные штучечки. И третий тариф «Крестный отец. Подкасты экранизированы», где вы получаете возможность участвовать в записи подкаста основных выпусков, а в качестве слушателя, писателя в чатик, комментатора разных комментариев, и получать весь этот контент в несмонтированном виде и на неделю, как минимум, раньше, чем все остальные слушатели, как бы это странно не звучало.
0: А я напоминаю, что слушайте нас там, где вам удобно. Мы есть везде. Где нас слушаете, ставьте оценку и пишите комментарии. Нас также можно слушать в Ютубе, А еще у нас есть прекрасная группа в Телеграме и в Инстаграме, где мы делаем э, интересные подборки, разыгрываем призы и общаемся с нашими слушателями. Точка. Пока. Пока.
2: В общем, стоит прислушаться, наверное, к тому, что... Специально выращенные дети-клоны говорят о том, что происходит с людьми за оградой, потому что чаще всего они оказываются правы. Всем пока.
1: А ты можешь рассказать? Ты это как-то дополнительно сидишь и пишешь по ночам вот весь этот
0: мудрый текст. Как интересно, ты синоним слова чушь
1: нашел. Или ты импровизируешь импровизационно? Бывает по-разному
0: бывает по-разному. Мы с Андреем не всегда справляемся с тем, чтобы подводку придумать. А ты умудряешься как бы еще прощание интересное сделать. Отводку. От а да. я, я как будто сейчас тост говорил. Так, выпьем. Примерно такое выражение лица у него ровно.
2: Насекомые, куда они не вышли? Какие шершни. Он даже...
0: Сегодня не отпускай меня.
2: Да. Ну что ж, Артур, хлопнем?
1: А, сегодня вы вдвоем хлопаете, да? Господи, боже мой. Мы тебе
2: хлопаем. Я иногда, Андрюх, с тобой созваниваюсь. Мы разговариваем, ты же на нормального человека похож. Почему ты все время в в какую то превращающегося, мы записываемся. Я не понимаю, что это. Это магия подкаста, экранизировано? Что это?
1: Заткнись, мразь. Давай, хлопать то Это амплуа уже, понимаешь? Хорошо. Согласен. Раз. Мы работаем на репутацию, потом она на нас.
2: Раз, два, три. <плес> а вот мне по вот этому вот...
1: По первому стуку <смех> <смех> цепляюсь.
2: Все, я на этом мои полномочия. Все, короче, давайте сами.